0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Ai, ai. Muito bom estar aqui, um privilégio, uma alegria, poder falar a pastores né, e, e líderes e compartilhar. Eu quero, assim... É abri meu coração com os irmãos, tudo que eu vou compartilhar aqui é mais no sentido de uma vivência, não é uma mensagem, é um testemunho, e muito que eu vou compartilhar aqui, eu quero testemunhar para você que é possível, é, é factível, para os irmãos terem uma ideia, é, eu faço parte de um conselho, eu estou morando em Goiânia, tem 17 anos, mas eu faço parte de um conselho até hoje de um conselho de pastores na cidade de Uberlândia que é a minha cidade de origem e esse conselho tem mais de 30 anos de existência com praticamente todas as denominações e comunidades lá representadas e esse conselho se encontra semanalmente nesses 30 e poucos anos a gente continua se encontrando semanalmente e mesmo Goiânia, morando em Goiânia, eles fazem questão de que eu seja parte do conselho consultivo lá, como conselho de referência até hoje. Eu participei da formação desse conselho e estamos lá até hoje. Esse conselho funciona praticamente como um presbitério na cidade. A gente evoluiu na nossa unidade de espírito e a gente hoje quase que comunga uma unidade de fé naquilo que são as questões essenciais na vida da cidade. E, então eu quero dar esse testemunho para os irmãos... Né, que, que Aquilo que eu vou estar compartilhando com vocês aqui Não é uma ideia É um testemunho Amém? E é um testemunho assim Que envolve grandes desafios Desafios de morte mesmo Uma coisa assim que, que Corta a carne da gente Amém? Então, eu quero ler um texto com vocês aqui A gente vai compartilhar aqui Em, 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 em duas sessões eu quero primeiro compartilhar com vocês uma cena. Uma cena espiritual histórica. Como é que nós estamos vivendo a história da igreja? E essa igreja como uma pessoa. Tudo que a gente estiver compartilhando sobre a igreja aqui, o nosso desafio é entender essa igreja como uma pessoa e não como uma instituição. Eu creio que um dos graves problemas que nós temos é que a gente tem a tendência de olhar a igreja como um quê e não entender a igreja como um quem. E muitas vezes nós estamos trabalhando as competências, as contingências e as demandas da igreja em vez de trabalhar a sua consciência. Então, ao longo da história, a igreja não tem que evoluir nas suas práticas nem nas suas metodologias. A história não é para que a igreja melhore a sua eficiência, a história é para que a igreja desenvolva a sua eficácia. A consciência que se forma a partir da sua vivência. Porque o que vai ser apresentado, glorificado, é uma pessoa. Não é uma metodologia. Não é uma estrutura. Não é um quê. Então Cristo vem resgatar. Cristo tem como noiva um quem, não é um quê. Cristo não está desposando e nem deu a vida para uma instituição. Ele não está casado com um prédio, com a metodologia. É uma relação. E não é uma relação de serviços. É uma relação de natureza. Então a primeira coisa mais essencial que a gente precisa entender sobre a igreja é que a igreja não é uma questão de ordem. A igreja é uma questão de natureza. E muitas vezes nós estamos gastando todo o nosso tempo no desenvolvimento da ordem e não na consciência e desenvolvimento da natureza. Amém, amantes? Então, toda a história bíblica é para contar a história de uma pessoa. E aí, quando nós estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando da pessoa relacional, que é Cristo então a Bíblia é a história de Cristo o alfa e o ômega e Cristo não é Jesus só Cristo é Jesus e a igreja uma pessoa então o instrumento de salvação da humanidade é uma pessoa relacional então o que salva o homem é uma relação e não a individualidade e às vezes nós estamos apresentando Jesus na sua individualidade. E não o Cristo na sua relação. Está vendo, Nós somos salvos no nome de Jesus. Alguém sabe me dizer qual é o nome de Jesus? Ninguém sabe qual é o nome de Jesus? Cristo. Então Jesus é sua. Jesus é o Filho de Deus, porque Ele é o Cristo. Então Ele é o Cristo. Então é em nome do Cristo. Tudo que vocês pedirem em meu nome, nenhum outro nome há debaixo do céu, pelo qual devemos ser salvos. Então às vezes a gente acha que orar em nome de Jesus é uma chancela. Tudo que eu pedi em nome de Jesus... Então eu posso fazer qualquer oração, desde que eu chancele essa oração com uma grife nominal. Não, não é uma grife nominal. É uma representação pessoal. Então é tudo que eu fizer na consciência do Cristo. Tudo que eu pedir, como um Cristo pediria. Amém, mano? Toda oração feita na presença personalidade, na pessoalidade de Cristo será atendida. Glória a Deus. Porque eu não estou pedindo em favor de mim mesmo. Então às vezes você está pedindo um punhado de coisa para você mesmo e está usando o nome de Jesus para pedir isso. Como se esse nome fosse uma mágica que intimidasse Deus. Não. Tudo que você pedir na representatividade da pessoalidade de Cristo vai ser atendido porque não é em favor da individualidade amém? de modo que a fé não é de caráter individual a fé é de caráter relacional a fé só é verdadeiramente fé quando ela é em favor de alguém que não seja eu a fé usada a meu próprio favor não é fé, é crença por isso que a humanidade está vivendo a apologia da crença e a apostasia da fé. Então o mundo está ficando cada dia mais crente. E aí Jesus pergunta, por acaso quando o Filho do Homem vier ao mundo encontrará o quê? Fé na terra? Por quê? Porque na medida em que o direito, a iniquidade se amplia, o amor se esfria. Então só é fé aquilo que é representativo do amor. Aquilo que é representativo do direito não é fé, é crença. Por isso que a fé opera a justiça e não o juízo. Amém? Então nós vamos ler um texto aqui, e o nosso esforço vai ser ler esse texto com consciência pedagógica, e não meramente histórica. Então uma das coisas que nós estamos perdendo na Palavra de Deus é o seu caráter pedagógico. Porque nós estamos desenvolvendo uma relação com a Palavra de Deus litúrgica e institucional. Então nós estamos olhando a Palavra de Deus para definir liturgia e não para sofrer pedagogia amém irmão? então a graça nos salva educando a viver então a graça é salvadora porque ela nos educa ela transforma a nossa consciência nosso entendimento e não nosso comportamento então a salvação não é uma mudança de comportamento a salvação é uma transformação de entendimento Então, nós tínhamos que estar tá produzindo menos liturgia e mais pedagogia. A igreja deveria ser um ambiente mais pedagógico e menos litúrgico. Amém? Em vez da gente ficar ocupado em pautar comportamento, nós tínhamos que estar tá transformando em entendimento. Glória a Deus, amados. Então o texto que nós vamos ler é Mateus 4. E é a vocação dos discípulos. E diz assim, Caminhando Jesus junto ao mar da Galiléia, verso 18. Viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e os chamou. E eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então eu queria desafiar os irmãos a pensar essa cena num sentido escatológico. Né? Então tudo aquilo que diz respeito a Jesus, tudo que diz respeito a Jesus, diz respeito a uma caminhada, então é a caminhada de uma pessoa no seu desenvolvimento até a sua inteira plenitude, então por isso que o Evangelho de Lucas começa dizendo lá o okay, que, e a criança e o menino crescia em estatura, sabedoria e graça, ora se ele crescia, ele crescia como pessoa, então o crescimento de Jesus envolvia crescimento físico, então se nós somos a igreja de Cristo, o seu corpo, então quando diz lá que a criança crescia, nós como corpo temos que crescer em tamanho, porque ele crescia corporeamente, em estatura, ele crescia em sabedoria, que é consciência de propósito eterno, porque o princípio de toda sabedoria é o conhecimento de Deus, é o temor de Deus. Então ele tinha uma consciência espiritual que ia se desenvolvendo. E ele tinha também uma consciência de propósito, que era a graça diante dos homens. Então, Jesus, na medida que crescia, isso diz respeito à igreja, a igreja tem que conhecer essa trajetória escatológica rumo à plenitude. Então, se nós somos a pessoa, o projeto de Deus é que nós nos tornemos o quê? A pessoa plena, em todos os seus aspectos: físicos, espirituais e cognitivos. Amém? De modo que eu entenda quais os atributos que eu tenho na minha afetação de ambiente, quais os atributos que eu tenho na minha consciência de eternidade e propósito e quais os atributos que eu tenho para dar materialidade a isso no contexto que eu vivencio. Amém, amado? Então, se eu olhar para a trajetória de Jesus, toda vez que Jesus está contando a história, Ele está contando a nossa história. Então, eu tenho que me identificar pedagogicamente com os seus momentos. Glória a Deus. Então, vamos entender a chamada dos discípulos. Então, a chamada dos discípulos se dá em dois momentos. Ele chama os discípulos quando eles estão pescando, aí ele caminha mais um pouco... Então vamos entender essa caminhada como um deslocamento tempo e espaço, mas também um deslocamento consciência? Está claro isso ou não, amado? Amém? Então se ele está caminhando, ele está caminhando no tempo e no espaço, mas ele também está projetando uma noção de, de desenvolvimento. O que que, o que que inicia e o que que conclui? Então ele chama os discípulos numa ação de quem está lançando, e depois ele vai chamar, na mesma trajetória, discípulos numa ação em que eles estão o quê? Consertando as redes. Há uma figura principal no primeiro chamamento, que é Pedro, e há uma figura principal no segundo chamamento, que é João. Quando ele chama, no primeiro chamado lá, Pedro, ele está lançando as redes. Quando ele chama, no segundo momento, João, ele está consertando as redes. E aí eu queria chamar a atenção disso para, uma, para um desenvolvimento histórico pedagógico da igreja. Amém? Os irmãos se lembram, então, que... É, quando Jesus chama lá... Quando Jesus começa o ministério dele, ele começa com uma pesca. E Jesus também vai concluir, de certa forma, o ministério dele com outra pesca. Então, eu tenho uma pesca no início e tenho uma pesca no final, ele já ressurreto. Então, eu tenho uma pesca de uma natureza e tem uma pesca de uma condição sobrenatural. Amém? Porque agora eu tenho a pesca já numa perspectiva de natureza transformada. Amém, amados? Então... Quem é o protagonista da primeira pesca? Quando Jesus está operando a primeira pesca maravilhosa, quem responde a Jesus? Pedro. E a Bíblia diz na primeira pesca que por serem muitos os peixes, as redes se rompiam. Na última pesca, quando Jesus aparece na praia e os discípulos estão pescando, por iniciativa de quem? De Pedro. Então Pedro ainda é o protagonista porque ele é que chama os discípulos para essa última pesca quando ele chama os discípulos vão quando Jesus aparece os discípulos, João identificam que é Jesus como Pedro está com uma pendência com Jesus ele está nu amém e ele se lança no mar o que é mar o mar é morte é separação amém o mar já não existe. Glória a Deus, irmão. Então, Pedro desaparece no mar e assume outro protagonismo. Quem agora é o novo protagonista? Quem responde a Jesus na última pesca? João. E, curiosamente, se na primeira pesca as redes se rompiam porque eram muitos os peixes, na última pesca, apesar de serem muitos os peixes, as redes não se rompiam. Porque, num primeiro momento, Pedro estava... Lançando redes Mas quando Jesus chama João Ele não está lançando redes Ele está Consertando redes Com os seus irmãos e seu pai Então a Bíblia faz questão de caracterizar Um ambiente relacional De pais e filhos Na tarefa de consertar as redes Parece que Pedro não tinha muito essa preocupação porque a preocupação de Pedro era resultado, então você vai olhar na história de Pedro, que Pedro não é um homem muito bom de relacionamento, mas ele é muito bom de desempenho, amém irmãos. Ele é bom de serviço, mas ruim de relacionamento, Pedro a vida toda é exortado nessa área, porque ele tem uma cabeça resolutiva, mas não tem uma mente relacional, ele sofre com isso o tempo todo. Até o momento em que ele é exortado por Paulo definitivamente. Uma exortação dura. Porque Paulo exorta Pedro dizendo que você é muito bom de pregação, mas você é péssimo de relacionamento. Você é muito bom de criar regra para os outros, mas você mesmo não cumpre essas regras na relação. Amém, irmãos e Pedro não estava desqualificado como evangelista só que ele precisava entender um outro contexto aí eu quero vamos continuar na cena hein? aí essa cena ela está caracterizada da mesma forma no Velho Testamento então no Velho Testamento eu tenho essas duas figuras exponenciais a mesma ideia de alguém que é bom de serviço que é tarefeiro que é cartesiano, que é bom estabelecedor de metas, mas é péssimo de relação. E aí nós temos duas realidades. Na libertação do povo, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. A obra pedagógica da salvação não é simplesmente tirar um povo do Egito, mas é introduzi-lo na terra prometida. Então, o propósito de Deus não é tirar do inferno o propósito de Deus é ocupar a terra então o destino do homem não é não ir para o inferno para ir para o céu o destino do homem é sendo liberto desse inferno poder finalmente cumprir o seu destino na terra e tendo cumprido o seu destino na terra nós voltamos para o céu que é de onde nós viemos Amém, irmãos? Amém, irmãos? É. Porque a, a obra da salvação não começa no homem e termina em Deus. Nada que começa no homem termina em Deus. Então a obra da salvação é ser transformado na consciência de que começou em Deus. Então a obra da salvação não é para transformar cabrito em ovelha. É para libertar as ovelhas que estão pensando que são cabritos. Para que elas possam cumprir o seu propósito de encher a terra com a glória de Deus. Venha sobre nós o teu e se faça no céu a tua vontade? Não, se faça na terra a sua vontade como ela foi estabelecida nos céus. Então o desafio não é só tirar do Egito. O desafio é ocupar a terra como promessa. Cumprir a plenitude da nossa vocação onde? Na terra. E tendo revelado a glória de Deus na terra, nós voltamos para casa amém irmãos amém Também? glória a Deus então é o seguinte aí nós vamos lá para o Velho Testamento e o povo estava escravo pensando como escravo então esse povo agora é escravo não porque é escravo mas porque agora pensa que é amém então o povo de Deus não era escravo e foi para o Egito para Deus abençoar eles com a provisão do Egito então ele está no Egito e não é escravo. Depois ele está no Egito e está escravo. Depois ele está no Egito e é escravo. Porque no começo eles, eles sabiam que não era escravo. Depois, no começo, eles se conformaram em estar escravos. Depois eles começaram a pensar que eram escravos. E aí para libertar eles, Deus levanta quem? Moisés. Moisés. E aí Moisés é um cara bom de serviço, mas ruim de quê? De relacionamento. Moisés teve problema com todas as relações dele. Quando, você tem uma ideia? Quando Moisés tirou o povo do Egito, a mulher estava separada dele. E você pensa que ele foi em crise, foi fazer encontro de casais para depois continuar o ministério? Não, a mulher dele foi embora. Se o sogro não traz ela de volta até hoje, Por quê? Porque ele tinha uma tarefa para cumprir. E nesse sentido, deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. O que eu vou falar aqui não tem nada a ver com mulher e com homem. Tem a ver com a fase materna e a fase paterna na nossa vida. Então, enquanto uma criança é imatura, em nada ele é diferente de um servo. Ele é filho, mas ele pensa como um servo. E o Espírito é para emancipá-lo de uma mentalidade de servidão para uma mentalidade de adoção. Deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Nós podemos ter inúmeros raciocínios. Então o homem pode raciocinar de inúmeras, incontáveis maneiras. Mas qualquer raciocínio nosso, ele está baseado em dois tipos de pensamento. Então só existem duas maneiras de pensar, infinitas maneiras de raciocinar. Mas só existem dois pensamentos, ou eu estou pensando como um servo, ou eu estou pensando como um filho. Então enquanto imaturo, mesmo sendo filho, a minha forma de pensamento é serviço. Então, quanto mais imaturo, mais serviço eu penso. Quanto mais serviço eu penso, mais infantilizado eu sou. Porque é uma relação comercial, uma relação de troca. Então, o filho, na fase materna, ele, é, ele tem uma relação de serviço. Até que vem a plenitude, o testemunho do Espírito, e ele amadurece agora para um pensamento relacional. Então Deus não nos deu mais o Espírito de servidão. Então é sinal que se Ele não deu mais é porque já houve. Mas Ele deu agora o Espírito de quê? De adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Então quem é Moisés? Moisés é a fase materna, que dá a luz. Mas não possui a terra. Amém, irmãos? E o Moisés, esse cara porque você pode observar o seguinte, Moisés tem uma característica interessante, qual a única pessoa da vida dele que ele não conheceu? O pai, porque Moisés era filho da irmã, da mãe e da filha de Faraó, então todas as referências de Moisés são femininas, e Moisés é o único cara na Bíblia, que quem circuncidou o filho dele, foi a mulher dele, não ele. Então o único caso de uma circuncisão feita por mulher é o filho de Moisés. No entanto, o seu senso pragmático consegue tirar o povo do Egito, porque exatamente para tirar do Egito, você tem que ter objetividade, pragmatismo, determinação e não interessa os relacionamentos. Então ele era um cara de luta. Ele era um homem de confronto. E ele teve problema em todos os níveis relacionais dele. Ele teve problema com a mulher, com os irmãos e com a liderança. E nada interrompeu o chamado dele. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Mas esse cara bom de serviço não consegue fazer o povo entrar na terra. Ele consegue tirar do Egito, mas não consegue fazer herdar a terra. E por quê? Porque durante todo o tempo da liderança de Moisés, nenhum homem foi circuncidado. Então, os 40 anos de deserto, presta atenção, os 40 anos de deserto foi para matar os homens de guerra e colocar no lugar deles os seus filhos. Amém? está escrito lá. E aí, qual era a bronca de Deus? Por que, que o povo não conseguiu ocupar a terra? Porque o inimigo era forte? Não, Josué 5. Josué 5 diz assim, e o coração dos inimigos estava Amolecido pelo testemunho deles a respeito das obras de Deus em favor do seu povo então nós não estamos enfrentando uma cidade difícil a cidade está sofrendo uma igreja imatura então nós não estamos conseguindo revelar a glória de Deus na cidade porque a cidade é difícil é porque nós somos imaturos e estamos querendo vencer a cidade com poder e não com autoridade. Nós estamos transformando a nossa tarefa missiológica como igreja numa relação de poder, com quem faz guerra, e não numa relação de autoridade, como quem representa. Então não são nossos números que vão transformar a cidade, é a nossa autoridade. Deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. A Bíblia diz que quando Jesus veio ao mundo numa escala de poder, ele era inferior aos anjos. Está lá em Hebreus. Um pouco menor do que os anjos, o fizeste. Então, se existe uma hierarquia celestial, essa hierarquia é mais ou menos lá, querubins e serafins, lá os... Né? Eu nunca sei direito lá quem manda em quem, mas eu penso que é mais ou menos alto escalão. É tipo assim a o CEO lá do céu, é o, a superintendência, depois vem os arcanjos, os arcanjos é mais ou menos assim, os chefes de departamento, a gerência, depois vem os anjos, que é chão de fábrica, então quando Jesus veio ao mundo, ele tinha menos poder do que o chão de fábrica, então quando Jesus expulsava um demônio, não era um confronto de poder, Jesus tinha menos poder do que o menor demônio que ele expulsou, porque filho não tem que ter poder filho tem que ter autoridade quem tem que ter poder é peão sem nenhum desrespeito quem aqui tem ajudante em casa? você tem ajudante em casa? você tem um auxiliar lá que te ajuda? quantos anos ela tem? quantos quilos ela pesa mais ou menos? um sessenta é, deve medir quanto ela mede 165 um metro e sessenta e cinco, um metro e setenta? é um metro e sessenta e cinco. então numa relação de poder ela janta o Benjamin fácil é então pronto quem tem autoridade na sua casa, o Benjamim ou ela? amém amantes Está nos faltando autoridade. E toda vez que a gente não tem autoridade, a gente tenta compensar isso com poder. Então, para tirar o povo do Egito, Moisés fez uma demonstração de poder. Isso tira do Egito, mas não ocupa a terra. Aí, Moisés tem que morrer. Pedro entrou no mar. No lugar dele vem o quê? Josué. A declaração de Josué, eu e a minha casa. Moisés tirou do Egito a mulher separada dele. Josué faz um discurso relacional. E a primeira coisa que Deus manda Josué fazer... Para ocupar a terra, o que foi? E fala, oh, Josué, sabe por que você não tem autoridade para ocupar a terra? É porque durante 40 anos vocês nunca se circuncidaram filho. Vocês não renovaram compromisso de honra uns com os outros... Vocês nunca empenharam a palavra uns com os outros. No entanto, vocês sempre desfrutaram milagres. milagre. Vocês pão o povo à procura de milagre. Vocês querem viver do milagre. Nunca faltou milagre em vocês. Qual foi a primeira coisa que parou de existir assim que eles ocuparam a terra prometida? Porque não é milagre, amados. É trabalho. Sodoma e Gomorra vão ser condenados por causa dos milagres se nós continuarmos produzindo mais milagres nessa humanidade, nós estamos produzindo mais o que? mais condenação porque se em Sodoma e Gomorra tivesse lá em Cafarnaum, tivesse operado os milagres que se operaram entre vocês, há muito eles já teriam de arrependido. Amém, irmãos? Então o mundo não está precisando de mais manifestação de poder. O mundo está precisando de trabalho. Uma igreja que encontra autoridade nas suas relações para fazer o trabalho. Com autoridade. Ocupar a terra. Encarar os desafios da comunidade nós não queremos encarar os desafios da comunidade, nós não estamos convertidos à comunidade, nós estamos querendo que a comunidade se converta a nós, o mau milagre, amado, não é um pobre se converter, o maior milagre é um rico se converter, quem são os ricos da comunidade? Eu perguntei, quem são os ricos da comunidade? A igreja, Então não está faltando a cidade se converter à igreja. Está faltando o quê? A igreja se converter à cidade. Mas para isso nós temos que nos converter uns aos outros. Nós temos que conhecer a natureza das nossas relações. Então você veja uma coisa. Você está achando que eu exagerei de falar que Jesus tinha menos poder do que os anjos? Vê como é que Deus faz. Ele pega o povo, passa para dentro do território inimigo, ele não mandou a circuncidado lá de fora, que tinha um rio protegendo. Ele cruza a linha de proteção, coloca o povo dentro do terreno inimigo, circuncida os caras, os caras ficam de cama três dias. Sem condição de quê? De fazer guerra. Totalmente vulneráveis a quem? Aos seus inimigos. O que, é que Deus estava gerando nesses três dias? A autoridade. Autoridade. Amém, irmãos? Quando Davi foi enfrentar Golias, o povo de Israel lá, os guerreiros, os homens de guerra, já tinham feito uma leitura. Fizeram um mapeamento espiritual do Golias, eles conseguiram saber quantos metros ele tinha em centímetros, quanto pesava o capacete dele, quanto pesava a ponta da lança, de que tamanho era escudo. Eles sabiam tudo do Golias. Davi olhou tudo aquilo e só reparou numa coisa, o que, que o Davi reparou a respeito do Golias? Que ele era o quê? Incircunciso. Isso quer dizer que ele era órfão. Ele era admirado pelo poder, mas não era respeitado numa relação, tanto que quando ele morreu, todo mundo correu. Então, Golias tinha poder, mas não tinha... Davi não tinha poder, mas tinha autoridade. E Davi falou assim para Golias, você não vai morrer pagão, porque se ninguém te ensinou sobre Deus, hoje eu vou te ensinar. Pagão você não morre. Então Davi adotou Golias e mandou ele para a eternidade. Amém, amados? Presta atenção no que a gente vai compartilhar aqui, para você entender, estou enfatizando uma coisa aqui, para você entender a cena. Quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado nu. Amém? Ele foi crucificado nu. Isso quer dizer que Jesus não tinha uma peça de roupa no corpo. Aí o nosso falso pudor, o nosso falso pudor foi lá e colocou um pano em Jesus que não tinha. Onde a gente colocou esse pano? Na cara dele, para ele mesmo não ver a vergonha que ele estava passando? Hã? Na cabeça dele, para ele não tomar sol? Nas mãos e nos pés, porque é onde estava machucado? Não, onde nós colocamos o pano? Fala para mim, irmão. Onde é que nós colocamos um pano em Jesus que não tinha? Na genitália. Era o único lugar de Jesus que nós não podíamos ter coberto. Então, nós não podíamos ter colocado pano em Jesus em tudo quanto é lugar, desde que tivesse um buraco no rumo da genitália. porque Jesus só era salvador do seu povo e de todo homem, porque Ele foi o que Circuncidado, Ele é fruto de uma relação assumida, Ele é filho por adoção, a autoridade de Jesus não vem de Maria, a autoridade de Jesus vem de José, de Maria Ele tinha poder como homem, mas de José Ele tinha autoridade como rei, porque quem era filho de Salomão não é Maria, é José, e José é verdadeiro pai. Porque é pai por adoção. Então José representa a pessoa do pai. E nós subtraímos José. Nós não contamos a história de José. Então quando Jesus fala assim, eu só fiz aquilo que eu vi meu pai fazer, a gente pensa que ele está falando só de Deus. Não, amados, ele está falando de José também porque foi quem o adotou, empenhou com ele uma palavra e sustentou. Então a autoridade dele vem de uma palavra empenhada e sustentada, de um compromisso assumido, e não de uma capacidade. Amém, irmãos? Isso é tão grave na nossa cabeça, que a gente não entende a afetação disso, não. Vou te fazer uma pergunta aqui, você responde rápido. Responde rápido. Qual era a profissão de José? Fala alto, irmão. Todo mundo sabe. Carpinteiro. Então, o que José fazia? Ah, José fazia móvel, cadeira, mesa. Não, mas você é marceneiro. Quem trabalha com móvel, cadeira, essas coisas, é marceneiro. Quem trabalha com decoração, é marceneiro. Carpinteiro trabalha com construção. Então o marceneiro tem noção de fundamento, edificação, sustentação. Então quando Jesus fala, um sábio construtor fundamenta a sua casa. Com quem que ele aprendeu isso? Porque ele não estava numa marcenaria fabricando cadeira e mobília para o povo, não. Jesus não estava decorando a casa dos outros, Jesus estava ajudando a construir... Então, Jesus não tem nenhuma noção de, de, de beleza estética. Jesus tem noção de beleza ética. Ele cuidava de vínculos, relações, sustentabilidade, não de viabilidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Está vendo como é que isso é grave? Pode perguntar, irmão. Exatamente. Não, era madeira e pedra. Pronto. Todos os elementos usados na palavra de Deus. Então, José está na composição dos principais símbolos de sustentação e edificação e não de mobiliário. Amém? Então, Jesus nunca preocupou com a mobília. Mas... Para Jesus, a mobília podia ser chinesa. Amém? Ô, oh, Jesus, tem misericórdia. Amém? Então, nós estamos vendo isso. Então, o que, que conferiu a autoridade? Foi o fato de que os homens tiveram que tocar a intimidade um do outro. Então, o que ocupou a terra foi a autoridade oriunda de uma relação íntima e marcante. Então o que era a circuncisão? A circuncisão era um sinal da intimidade de que alguém foi marcado pela fidelidade do outro. A circuncisão era uma marca na intimidade, era uma evidência na intimidade de que a intimidade de alguém foi marcada de maneira expressiva pela fidelidade do outro. Amém. Então alguém colocou a sua intimidade na mão do outro, eu até perguntei lá no café, como é que é o seu nome? Tiago, eu perguntei para o Tiago, qual é a diferença entre uma circuncisão e uma castração? Alguém sabe a diferença de uma circuncisão e uma castração? É simples, dois centímetros. Dois centímetros para cá é circuncisão, dois centímetros para lá é castração. Então circuncisão é um ato de alto risco, em que eu coloco a minha intimidade na mão de alguém e ele tem o poder de me marcar com autoridade ou me castrar para sempre. E nesse momento, só Deus para me poupar disso. Amém, amantes? Então é uma relação de autoridade. Porque é uma relação de intimidade confiada. Não é uma relação de autopreservação é comunhão de natureza e não afinidade de ordem, nós estamos trabalhando uma igreja que, que está desenvolvendo afinidades de ordem, mas não desenvolve consciência de natureza, então essa é a cena a cena é uma coisa, quem, aí agora continuando quem foi que fez a primeira mensagem da igreja Pedro e quem traz registrada a última mensagem da igreja? João. A primeira mensagem fala de arrependimento. A última mensagem fala de quê? Amar o outro como a si mesmo. Ninguém tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelo seu irmão. E se alguém diz que ama o seu irmão, mas não está disposto a entregar para ele o que ele precisa, está mentindo a respeito da sua fé em Deus. Glória a Deus, amantes. Então eu tenho uma mensagem que abre a igreja. Mas agora eu tenho uma mensagem que entrega a igreja. E lá na última peça, que está claro de novo, de forma pedagógica histórica. Porque quando Jesus recebe os discípulos, ele vem conversar com Pedro. E aí ele chama Pedro para conversar e o que ele pergunta? Pedro, você me ama? E Pedro diz, o Senhor eu amo. Pelo Senhor eu estou disposto a morrer. Quando Jesus falou assim, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. E Jesus fala assim para ele, ó Pedro, menos. Porque antes que o galo cante, você vai me negar três vezes. Então Jesus não, Pedro não estava mentindo, quando ele disse que por Jesus ele morria. Tanto que quando vieram para a mão em Jesus, o que que Pedro fez? Arrancou uma espada e partiu para morrer. Então se alguém arranca uma espada diante de uma, de um, de um pelotão, por Jesus ele está disposto a morrer e matar. Amém? É Às vezes o nosso compromisso com Jesus faz com que a gente esteja disposto por ele a morrer e matar. O que nós não estamos dispostos é nem morrer pelo irmão, mas por Jesus a gente morre. Porque por Jesus vale a pena, porque ninguém é besta de negar Jesus. Então, quando Jesus diz você vai me negar, ele não estava negando Jesus por Jesus ele estava disposto a morrer, ele estava negando Cristo, amém irmãos? porque às vezes você não está negando Jesus, mas está negando Cristo, nós não negamos Jesus o meu Salvador, mas negamos Cristo a nossa relação, então por Jesus eu estou disposto a morrer, mas não estou disposto a morrer por Cristo, e aí, Pedro, Jesus diz o que para Pedro? Então, tá bom, você me ama, cuida das minhas ovelhas. Você me ama, amo, cuida das minhas ovelhas. Até que o ponto que Pedro achou que Jesus não estava entendendo ele, mas na verdade não é Jesus que não estava entendendo ele, ele é que não estava entendendo Jesus. E às vezes, amados, não é Jesus que não está nos entendendo. Às vezes nós estamos enfrentando dificuldades ministeriais. Nós estamos enfrentando problemas de autoridade ministerial, não é porque Jesus não está nos entendendo. E a gente fica rezando aí, para ver se Jesus finalmente entende o que é está que acontecendo no nosso ministério, porque parece que Ele não entendeu. Não, amado, nós é que ainda não entendemos. Boa parte da nossa... Deixa Deus ministrar o seu coração. Boa parte da nossa teologia, boa parte da nossa teologia foi para o viés de produzir definições humanas a respeito de Deus. E o Evangelho não é para produzir definições humanas a respeito de Deus. É para entender as definições divinas a respeito do homem. Então a Bíblia não é para definir Deus. A Bíblia é para entender como é que Deus define o homem. Não é para que eu tenha um entendimento absoluto de como Deus é mas é que eu tenha consciência de como é que Deus quer que eu seja como plena expressão de quem Ele é. Então a Bíblia não é para produzir devoção, a Bíblia é para produzir conhecimento. A palavra de Deus não é para produzir uma experiência com poder, mas é para produzir uma consciência da vontade. E a vontade de Deus é o homem pleno. E não a instituição que funciona. Deus não chamou para fazer guerra Deus chamou para ocupar então presta atenção Jesus diz assim eu recebi duas coisas do meu pai João 17 uma coisa que eu recebi do meu pai foi a palavra eu dei a palavra para os discípulos e pela palavra vocês serão perseguidos ele diz pai o Senhor me deu a palavra eu dei para ele e pela palavra eles serão perseguidos mas eu recebi também do Senhor glória e dei glória para eles para que pela glória eles sejam um a fim de que o mundo creia. Então está faltando dialética, amados? Não. Está faltando glória. Então nós temos muitas expressões de poder e nenhuma expressão de glória. Porque nossa dialética está apurada, mas a nossa relação é péssima. E o que vai converter o povo não é nosso discurso, nossa dialética, nossa verborréia o que finalmente vai converter o povo, é a qualidade das nossas relações, a igreja primitiva, as pessoas iam sendo acrescentadas, eles não faziam campanha de evangelismo, e eles eram acrescentados, porque eles eram atraídos pela relação, e não pelo discurso, amém, então em Deus nós temos sim, para o cumprimento das suas promessas, mas em Deus também nós temos o, amém, para a glória de Deus, então, Deus só se revela através de uma relação bem-sucedida, e não através do desempenho de um indivíduo. Então, a plenitude de desempenho da minha capacidade não vai revelar a Deus, mas a qualidade das nossas relações vai revelar. Porque Deus não se revela no poder do indivíduo, mas na glória da relação. Então, a glória de Deus está na relação, e não no poder do indivíduo. Então nós estamos aplicando um evangelho de muito poder e pouca glória. Porque as relações são ruins. Amém? Então essa é a cena. Como é que a cena termina? Jesus para de falar com Pedro. Fala, ó, oh, então vai lá cuidar das minhas ovelhas. E Pedro pergunta, e esse que vem depois de mim? Está vendo de novo? Uma caminhada escatológica. Então tem Pedro e o cara que vem depois dele. Então quem que é o cara que vem depois dele? o João e Jesus fala assim, e se eu quiser que ele viva até que eu venha o povo até achou que Jesus estava falando que João não ia morrer e ele não disse que João não ia morrer ele disse, e se eu quiser que é João que esteja vivo quando eu vier então muito provavelmente quem está esperando a volta de Jesus não é o ministério de Pedro que lançava redes é o ministério de João que consertava redes não é o ministério que ajunta muito, mas perde outro tanto, porque as redes se rompem. Mas é o ministério de redes que não se rompem. Tanto que Jesus virou para Pedro e falou assim, Pedro, vou te explicar uma coisa. Quando você é mais novo, você fazia o que queria, comia o que queria, ia para onde queria. Mas quando você estiver velho, de novo, tempo. Alguém mais novo que você vai segurar você pela mão. Relação e vai te obrigar a ir para um lugar que você não quer é assim que você vai me glorificar não é fazendo o que você gosta, do jeito que você gosta para ver o tanto de poder que você tem é sofrendo o ônus de uma relação que tem poder de te matar porque se não tiver poder de te matar não é uma relação Glória a Deus amém. Amém É assim que a igreja revelará a glória Por isso que a palavra de Deus diz o quê? Que nos últimos dias virá o espírito de Elias E ele converterá os pais aos filhos E os filhos aos pais para que o mundo não seja ferido de maldição Quem era o Elias? o Elias era um profeta, é o símbolo do ministério profético, nos dias de Elias, todo profeta de Deus tinha pai, Elias aparece na história, e é o único que não tem pai, todo mundo sabia que ele era o tesbita, sabia de onde ele vinha, mas não sabia, de quem que ele era filho, amém mas Aí Elias vai e vence todos os profetas de Baal, quem são os profetas de Baal? São filhos da mãe, porque se os profetas de Deus tinham pai, os filhos, os de Baal eram filhos da mãe, que eram filhos de Jezabel então Jezabel não era uma mulher má Jezabel era uma mãe por excelência cujos filhos não tinham pai porque até o marido de Jezabel era filho dela amém tinha um poder mas não tinha identidade Aí Elias fez uma manifestação de poder e matou todos os profetas de Baal. E ficou bem, foi glorificar a Deus pelo seu ministério? Não, depois de um serviço bem feito, Elias caiu em depressão. Pediu para morrer. Hoje uma das características principais do ministério pastoral é o que, amados? Depressão e suicídio. Por que você que acha que tem muito pastor deprimido e suicidando? porque ele fez um serviço ruim, não é porque ele fez tudo o que ele achou que tinha que fazer e está terminando sozinho e boa parte daquele que ele achou que eram filhos, não eram filhos eram servos interessados em herdar a empresa mas não tinham responsabilidade com a família estavam dispostos a tomar o direito que era deles, porque eles trabalharam por merecer homens de guerra e não filhos Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, mano? O Elias caiu em depressão, porque Elias tinha servo e não tinha filho. Elias conhecia Deus como patrão, mas não conhecia Deus como pai. Agora Deus vai resgatar a autoridade do ministério de Elias, porque poder ele já tinha. Aí, para resgatar a autoridade de Elias, o que, é que Deus dá para ele? Um filho. Porque quando Elias vai descendo, o que, é que Eliseu grita? Meu pai, meu pai, carros e cavaleiros de fogo. E aí, porque Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus é Deus de um pai que gera um filho que vira um pai. Então o ministério não é gerar filhos. O ministério é gerar pais. O ministério é gerar um processo e não um resultado. Glória a Deus, amém? Aleluia. Aí o Elias gera um filho, que é Eliseu. Filho como? Por adoção. O Eliseu gera um filho, que é Jeú, por adoção. E o filho do filho de Elias, por adoção, mata Jezabel, que Elias não conseguiu matar com os servidos. Glória a Deus, amado. Sem pôr a mão nela. Quando a autoridade de Jeú chegou no andar de baixo de Jezabel, ela se matou. Jeú nem pôs a mão nela. Porque não era uma questão de quê? Era uma questão de quê? Autoridade. Então qual era o problema de Elisa, mano? Falta de capacidade? Não, falta de comunhão. Solidão. Estamos vendo a cena? Agora vamos concluir no aspecto subjetivo absoluto. O aspecto subjetivo absoluto é o seguinte nós somos batizados em nome do Pai Jesus falou assim, vocês vão lá agora e batiza batismo quer dizer o seguinte vocês vão conferir identidade batismo não é um rito de inclusão institucional batismo é um sacramento de consciência de identidade então batismo é para quebrar o espírito de orfandade Batismo é um ato de adoção, em que não é feita uma inclusão meritória, é feito um compromisso relacional. Nós estamos acabando com o batismo, porque batismo era para ser um testemunho de fé na relação. Então hoje o cara não converte a batizado, ele converte, ele é treinado para saber se ele é aceito. No fim, quando ele realmente prova que merece, ele é batizado. Então nós abandonamos a salvação por meio da fé e tornamos a salvação um atributo de quê? Das obras. Porque fi feio não tem pai. E ninguém aqui quer ser pai de fi feio. Então, a gente aborta no ventre. Para não ter que chamar de filho aquele que não se parece conosco. E aí nós estamos parindo só filho da carne. Em vez de parir filhos do quê? Do Espírito. Amém, amantes? Estamos entendendo isso? Então nós estamos parindo servos. Porque não estamos gerando relação. Quer concluir até... Onze e meia, ali para dar pelo menos uma meia hora aí para... <coughs> Dentro dessa perspectiva, o batismo é um batismo de natureza e não de ordem. Nós estamos transformando o batismo numa questão de quê? De ordem e não de natureza. Por isso que é batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembra que eu falei que a nossa teologia está mais preocupada em produzir definições humanas de Deus? Em vez de entender as definições divinas do homem. Então Deus define o homem a partir das suas virtudes. E o homem define Deus a partir dos seus atributos. Então, a teologia definiu quais são os atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? Não, você sabe. Quais são os três atributos de Deus? Onipotência, onipotência e onipresença. Então, presta atenção. Dizer que Deus é onipotente, onisciente e onipresente, isso é óbvio de qualquer divindade. Uma divindade só será divindade sobre todas as outras divindades se ele for onipotente, onipresente e onisciente. Então isso é óbvio. Isso não define, isso conclui. Isso é uma conclusão óbvia da divindade. Então um frango pode entender isso tanto quanto a gente. Um demônio pode definir Deus a partir da sua onipotência, onipotência e onisciência. Porque um Deus que não for Onipotente vai aparecer um mais potente que ele, ele para de ser Deus na hora, se ele não for onisciente, não está sabendo de tudo, alguém pode tramar alguma coisa, ele ser é pego de surpresa, roda também, e se ele não arrumar um jeito de ser onipresente, aonde ele não tiver, a coisa desanda, então vou te fazer uma pergunta, e se Deus for onipresente, onipotente, onisciente, for mal? E se ele for corrupto? Ele pode ser onipresente, onisciente e onipotente. E ser o quê? Corrupto. Já pensou um cara que é onisciente quiser ser corrupto? E mal, então? O que é um psicopata? Vou explicar o que é um psicopata. Um psicopata é um cara que acha que é onipresente, onipotente e onisciente. E é mal. Então, a psicopatia, a sociopatia, vem de uma onipotência, uma onipresença e onisciência. O psicopata acha que sabe o que é melhor para o outro. E porque ele acha que sabe o que é melhor para o outro, ele também acha que ele tem o poder de fazer o que é melhor para o outro. E que ele está no lugar de fazer no outro o que ele tem o poder de fazer, achando que isso é o melhor para o outro. Então, o psicopata é um ser onipotente, onipresente, Onisciente e pervertido. Isso é uma sociopatia. Então, se nós continuarmos conhecendo a Deus e venerando Deus só porque Ele é onipresente, onipotente e onisciente, nós estamos gerando uma sociopatia de crentes psicopatas que consegue definir quem merece para o céu e quem merece para o inferno. Nós estamos formando a religião dos mais aceitos. Está claro isso, não mano. E nós não somos ministros dos atributos. Porque Deus não queria ser conhecido pelos atributos e nem pode ser conhecido pelos atributos. Deus só pode ser conhecido pelas virtudes. E Pedro diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos o que? Virtudes e não os atributos. A glória de Deus não está nos seus atributos, a glória de Deus está nas suas virtudes. E a igreja é ministra da semelhança de Deus, nós somos a imagem da Sua semelhança. E a semelhança de Deus está na Sua natureza, que são Suas virtudes, e não naquilo que é o aparente óbvio da divindade, que são Seus atributos. E quais são as três virtudes de Deus? Quais são as três virtudes de Deus? Em nome do Pai, qual é o nome do Pai? Amor Em nome do Filho, qual é o nome do Filho? Graça E em nome do Espírito Santo, qual é o nome do Espírito Santo? Comunhão Então a igreja é uma pessoa formada De uma triunidade Em que o fundamento e é a essência e o amor A essência e o amor é a evidência e a graça A consciência e a comunhão então a obra da salvação se consuma na comunhão e não na graça. A graça é o caminho da salvação. É por meio, por intermédio da graça. Mas é por intermédio da graça para boas obras. Então a graça tem o propósito da relação. De modo que eu sou gerado de amor, a minha identidade é amor, a minha natureza é graça, e, minha, e a minha vocação é comunhão. Então nós estamos pregando uma salvação que se consuma na graça. Não, ela se fundamenta na graça. Ela se revela na graça. Mas ela se consuma onde? No Espírito Santo. E qual é a natureza e obra do Espírito Santo? E nós transformamos a obra do Espírito Santo no poder. E não na comunhão. Nós estamos buscando o Espírito Santo pelo poder. Sendo que a autoridade da hora do Espírito Santo está na comunhão. A autoridade da igreja está na qualidade da sua relação e não no poder dos seus dons. Porque o dono só tem propósito no incremento da comunhão. Amém, irmãos? Então uma igreja que não preza pela comunhão nunca vai ter autoridade para transformar a cidade. Um grupo de pastores que não prioriza a relação nunca vai ter autoridade para transformar a cidade. E isso não é intuitivo, isso tem que ser intencional. Comunhão é uma coisa que nós temos que ter agenda. Se isso é essencial, se isso é essencial, se isso é basal, se, isso é paz, se comunhão não é uma alternativa comportamental, mas é um absoluto de fé. Se comunhão é um absoluto de fé. Irmão, deixa o Espírito Santo de Deus dizer ao seu coração, eu não torço pela igreja. Eu creio no Pai, creio no Filho, creio no Espírito Santo e creio na igreja. A igreja não é a minha expectativa, a igreja é a minha referência de fé. E a igreja é a comunhão dos santos. E nós não estamos trabalhando a autoridade do Espírito Santo na comunhão. Isso não é prioridade, porque nós estamos buscando o Espírito Santo para ter poder. E não é o poder dos dons que vai transformar a cidade, é a autoridade das nossas relações. Amém? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos que